0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: La pandémie de la Covid-19 avec ses fermetures de frontières et la guerre en Ukraine, avec ses pénuries de blé, de maïs, puis l'inflation que les deux suscitent à travers la planète ont manifestement convaincu les Africains de l'urgence à produire ce qu'ils mangent. L'autosuffisance alimentaire, mais également l'urgente industrialisation et la connectivité, la digitalisation. Et si les États éprouvent encore beaucoup de mal à se lancer dans l'industrialisation et le développement de l'agriculture, ils sont un certain nombre, les jeunes, qui, sur le terrain, ont décidé de passer du discours à l'action. Les initiatives se multiplient dans le secteur privé, dans le domaine du digital, mais également dans l'agroalimentaire, mais bref, dans la transformation et même la protection de l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui a choisi de se faire, dans de nombreux déplacements, l'écho, l'une des tribunes de ces solutionneurs, de ces transformateurs qui ont pris sur eux d'apporter des solutions aux questions qui se posent un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, ce mois, nous sommes à Dakar au Sénégal, qui est l'un des pays où se développe cette culture de l'entrepreneuriat et de la transformation. Plusieurs acteurs de cette nouvelle approche sur ce plateau. D'abord, madame Yaï Soadou Fal, qui a cofondé Ecover cover une entreprise de recyclage de pneus usés. Une unité qui emploie 52 jeunes personnes, avec un réseau de 29 points de collecte de pneus qu'elle transforme en granulats, qui servent à beaucoup de choses et qui permettent de réduire considérablement les émissions de gaz carbonique dans certaines industries. Elle nous expliquera ce principe un peu novateur dans un instant. Bonjour Madame Swadoufal. Bonjour. Second invité de ce plateau de Dakar, dédié aux inventeurs de solutions et aux transformateurs et jeunes entrepreneurs, Souleymane Nying, le fondateur de Assuraf, la première assure-tech sénégalaise créée en 2019 et basée à Dakar. À l'instar des fintech, une AssureTech est une start-up tech spécialisée dans le monde de l'assurance. Il est également le fondateur de E-Connect Consulting, un cabinet international spécialisé dans la tech et le digital. Bonjour, monsieur Suleiman Ning. Bonjour, Alain. Elle était de l'aventure de Shazam, la célèbre application qui permet aujourd'hui la reconnaissance et le téléchargement des musiques une multi-startupeuse qui, après les États-Unis le Canada, a décidé de poser ses valises dans son pays d'origine, le Sénégal, pour accompagner les producteurs, notamment les femmes, pour donner une visibilité internationale à leur invention. Bonjour, madame Biram Sok. Oui, bonsoir. Notre quatrième invité est Mam Abisey, qui, depuis le 21 mars 2022, est la directrice générale de drfj la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Un instrument dont la vocation traduit la place qu'occupe le privé au Sénégal et le désir de l'accompagner. Bonjour, madame Abyssey. Bonjour, Alain. Est-ce vrai qu'on veut accompagner vraiment la création aujourd'hui Parce qu'il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de discours. Et la Covid-19 a amené les gens à se dire, quand est-ce qu'on se réveille Puis quand la, maladie, la pandémie a reculé, on a le sentiment qu'on s'endort. C'est vrai qu'on veut accompagner les entrepreneurs Vous le vivez au quotidien
2: Alors, c'est une réalité, puisque c'est un instrument qui existe depuis 4 ans déjà, donc depuis 2018. La délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, donc un instrument de mise en œuvre d'une politique publique dédiée aux femmes et aux jeunes pour leur promotion, pour la promotion de l'entrepreneuriat. On et sait le qu'il y a beaucoup
1: d'instruments comme ça qui existent sur le papier, etc. C'est... Est-ce que les Sénégalais sont au courant et est-ce que vous accompagnez véritablement des jeunes à entreprendre Parce qu'on sait que le sens de l'entreprise, on l'a dans ce pays-là. Combien y a-t-il des jeunes qui viennent vous voir
2: Alors aujourd'hui, la DER, c'est plus de 180 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés. Mm-hmm. C'est de plus de 255 000 crédits octroyés. Donc c'est une réalité. Une réalité aussi qui touche l'étendue du territoire sénégalais, c'est-à-dire les 552 communes. Je parle à l'échelle de la commune, mm-hmm. pour ne pas parler de régions ou de départements. On, on va revenir vers vous parce que... Partout euh, Lorsqu'on en
1: parle, on se dit, est-ce qu'il y a de la politique derrière ou bien est-ce que c'est vrai Et puis on verra si les gens <rire> peuvent venir vous voir. Parce qu'il faut qu'ils le sachent et qu'ils viennent vous voir. Mais là, sûr. j'ai envie de me tourner vers une personne qui, elle, a choisi d'être plutôt dans la protection de l'environnement et d'en faire une affaire. Quand on regarde une femme comme vous, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait avec les pneus Généralement, c'est quelque chose qui encombre notre environnement et on ne sait pas comment le détruire. Qu'est-ce que vous en faites, très concrètement
0: Alors, très concrètement, je recycle les pneus en du granulat pour remplir le gazon synthétique des terrains de football, comme on est champion maintenant. Ah oui, champion d'Afrique. Champion (rire) d'Afrique. Et donc, je les transforme également en des combustibles pour les cimenteries.
1: Alors, pour pour l'idiot que je suis, pour celui qui ne comprend pas toujours, vous prenez du pneu Qu'est-ce que vous en faites Vous ramassez des pneus dans la rue. Comment ça se de la transformation Vous l'écrasez, vous faites quoi
0: Alors, nous broyons les pneus et tout un processus éco-responsable afin d'en faire ces granules-là et ces broyats. Et il faut savoir que les pneus en fait, qui traînaient dans les rues, certains étaient amenés au niveau des décharges où ils étaient brûlés pour les métaux qu'ils contiennent. Et donc aujourd'hui, cette pollution était extrêmement nocive pour ces 2000 personnes, ces femmes, ces enfants qui sont au niveau des décharges. Et c'est la raison pour laquelle E-Cover est venu pour régler le problème des déchets de pneus à Dakar et rendre notre Dakar beaucoup plus beau.
1: Comment vous est venue cette, cette idée en réalité Alors, en
0: réalité... Lorsque C'est quoi j'ai... votre formation Alors, j'ai un background en business administration. Lorsque mmh. j'ai démarré, j'étais encore une jeune étudiante de 20 ans à peine et qui devait mettre en pratique ce qu'elle apprenait à l'école. Parce qu'à l'époque, on nous disait qu'il était impossible de sortir de l'école et en tout cas, il n'était pas facile de trouver un emploi. Et donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer des emplois au lieu d'aller chercher un emploi Et nous nous sommes euh, posé des questions sur ce qui se passait autour de nous et on a vu des de pneus à chaque coin de rue. C'était devenu tellement normal d'avoir des pneus ah ça, à chaque coin de rue malheureusement, c'était ouais. partie du décor et qu'il n'y avait pas de solution pour ça. La seule solution, c'était de les brûler pour les métaux qu'ils contiennent. Et c'est là qu'avec mes camarades, nous avons commencé, à partir de nos petits argents de poche, à broyer les pneus à ce moment-là avec des hachoirs à viande hachée Avec terrasse. des hachoires
1: mais Littéralement. C'était pneus de quoi Ce pas de pneus, camions quand même
0: C'était des pneus de voiture qu'on ramassait. Mm-hmm. On n'achetait pas les pneus et donc euh, on les découpait auprès de menuisiers métalliques et on les amenait sur notre terrasse et on les broyait avec des hachoirs à viande hachée. Mon Dieu Et c'est comme ça que l'aventure de e-cover a commencé.
1: Alors aujourd'hui, vous brûlez combien de pneus Vous vous écrasez combien de pneus
0: Alors au début, euh, sur tout un mois, il nous arrivait de ne broyer qu'avec le hachoir qu'un ou deux pneus. Et aujourd'hui, nous arrivons à recycler plus de 1000 tonnes de pneus par an. 1000
1: tonnes de pneus Oui. Ah oui, quand même. Ah, mmh. ah oui.
0: Donc, euh, ce qui fait pas mal de pneus qui, viennent, euh, qui sont retirés, en tout cas, des rues et qui mmh. rendent nos rues beaucoup plus propres.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous manquez de pneus dans votre industrie
0: pas Parce que encore. maintenant que
1: vous avez ramassé tous les pneus de Dakar...
0: Eh bien, nous invitons tous ceux euh, qui sont à Dakar ou dans les régions de se positionner comme acteurs de la filière en nous informant euh, de là où il y aura des pneus. Et ainsi, nous viendrons les récupérer moyennement. Une peut-être. fois que
1: vous avez broyé... Dites-nous, qu'est-ce qu'on en fait concrètement
0: Alors, chez nous, notre slogan, c'est « Rien ne se perd, tout se transforme ». Et donc, lorsqu'on a le pneu, on le broie. On a un premier produit, qui est le pneu découpé en petits carrés, et qui est le broya, qui est un combustible qu'on donne à la cimenterie et qui permet de réduire de 40% les émissions de CO2 grâce à ce combustible qui remplace le charbon de type cook, qui Ça d'habitude... pollue
1: moins On a, on a plutôt l'impression Absolument. que quand c'est du pneu, ça pollue plus. Puisque non. quand on brûle les pneus dans la ville, on voit monter... Bah, de... Justement, lorsqu'ils sont brûlés dehors,
0: euh, ils sont très polluants. Euh, mm-hmm. Parce que le pneu est riche en beaucoup de mat- matériaux qui sont hyper toxiques. Mais lorsque c'est la cimenterie, justement, cette fumée est très intéressante pour avoir un ciment de meilleure qualité. Ah. Et donc, ils ferment cette partie du process pour réinjecter toutes les émissions autour du process. Mm-hmm. Afin d'avoir un ciment de meilleure qualité et ainsi de réduire de 40% les émissions de CO2. De
1: au début de l'aventure, c'était une histoire pour la protection de l'environnement ou c'était, vous dites, vous êtes dit que un business et...
0: Au contraire, au contraire. Lorsque mmh. nous avons démarré, nous faisions plutôt vraiment pour l'environnement. On voulait, en tant que Sénégalais, euh, vraiment nettoyer notre ville. Et on mmh. s'est dit, pourquoi ne pas adresser le déchet de pneumatique mmh. Et donc, euh, par la suite, on sait qu'on peut avoir de très nobles intentions, mais sans argent, on ne peut pas Bien. satisfaire. Absolument. Et donc, c'est pourquoi... Mais c'est une bonne affaire.
1: Absolument. On va en parler dans un instant. Alors à côté, juste à côté, il y a Biram. Biram qui est, j'ai dit tout à l'heure une multi-startupeuse parce que j'apprends des termes nouveaux. Uh, uh, multi-startupeuse.
3: C'est la première fois que je l'entends. <rire> vous <rire> voyez,
1: je suis au moins content de vous apprendre quelque chose là-dessus. Oui. Alors vous, c'est les, les start-up. Racontez-nous, on a été impressionnés quand on dit que cette Sénégalaise était au début de l'aventure de Shazam. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Dites-nous, épatez-nous. Donc,
3: Je suis devenue entrepreneur un peu par erreur, je, j'ai un parcours un peu dans, dans le digital, j'étais programmeur je jouais avec de la technologie et c'est de là que je suis devenue entrepreneur à travers une application où on pouvait envoyer de la musique à quelqu'un et c'est un jour pendant que j'essayais d'expliquer ce que je faisais je l'ai tellement mal expliqué que la personne n'a pas compris ce que je voulais dire et c'est de là que quand j'ai raccroché je me suis dit je pense qu'il voulait dire que quand on entend de la musique qu'on puisse reconnaître la musique et je me suis dit, ah ben tiens c'est pas une mauvaise idée ça je vais essayer de faire des recherches pour voir comment le faire. Et c'est là que j'ai trouvé une toute petite boîte qui était basée euh, en Angleterre, qui s'apprêtait d'ailleurs presque à fermer parce qu'ils n'avaient pas le financement. Et ils avaient une partie de la technologie dont j'avais besoin. Donc j'ai créé, j'ai fait un partenariat avec eux pour l'exclusivité, afin de lancer un, une solution de reconnaissance musicale. Mon premier client, et c'était AT&T, qui était le plus gros opérateur AT&T dans AT&T, oui,
1: grosse opérateur américain. Voilà, mmh.
3: et après j'ai lancé avec Virgin Mobile, après au Canada. Et il se trouve que cette petite boîte s'appelait Shazam. Et donc, j'ai pu vendre la boîte après 5 ans. Et c'est là que Shazam a pu aussi reprendre tout ce que j'avais fait et, euh, et devenir ce et aujourd'hui. aujourd'hui. Et devenir Shazam aujourd'hui. Exact. exact. Hein et pour moi, je savais déjà ce que je voulais faire. J'étais déjà prête à aller innover autre part.
1: – Vous ne regrettez pas d'avoir vendu du hein ?– Du tout, du tout. – Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, alors, Maintenant, alors Quand on a fini Shazam, l'aventure après devient oui, difficile. – Oui, donc
3: euh, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis, quand j'ai commencé ma première boîte, j'étais seule, je l'ai fait de la maison, quand j'ai vendu la boîte, j'étais à la maison. Mmh. Euh, quand j'ai, euh, et donc je, j'avais déjà, là, j'avais des fonds je, que je n'avais pas quand j'ai commencé la première boîte, et ça m'a permis de, de me lancer dans un service de reçu numérique. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir mon premier client qui était Whole Foods, pas un petit client. Et ça nous a permis de recevoir des millions de reçus et de bien comprendre, en fait, le, le profil euh, des clients qui faisaient leurs courses dans plusieurs magasins. Donc, euh, et j'ai pu vendre cette boîte aussi après 5 ans. Donc 5 ans, c'est ma limite.
1: Et là, qu'est-ce qui vous amène dans ces circonstances à dire « je repars au Sénégal ». Quand on est monté euh... si haut, généralement, les gens se disent « bon, L'argent, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous ramène au Sénégal bon,
3: Monter haut, c'est relatif. Pour moi, j'ai toujours suivi ma passion. Donc pour moi, c'est, ça a toujours été juste ce que je fais. Je n'ai jamais vu ça comme euh, quelque chose où j'étais arrivée à, mmh. à une destination. Euh, je suivais ma passion et j'ai toujours su que je, je voulais à un moment pouvoir appliquer tout ce que j'avais appris ici en Afrique. Mmh. Mais je pense que j'avais peur. Mais j'étais là en vacances il y a trois ans et euh,
1: vous vous êtes dit, c'est ici que ça se passe. C'est ici que, c'est que ça se passe. Ce qui est de plus reste. en plus local, oui. hein, puisqu'on voit pas mal de personnes partir oui. de l'Occident pour rentrer au Sénégal, pour rentrer en Afrique, non, pour, pour investir.
3: Non, c'est l'énergie, c'est le bon moment pour le faire. Mmh. Euh, je le dis à tout le monde, il est temps de rentrer. C'est mmh. l'Afrique le futur. Euh, l'énergie que, que, qu'on ressentait, que moi je ressentais à San Francisco, à Silicon Valley en 2000. Euh, c'est cette énergie que je ressens Carrément. ici euh, au Sénégal en, en 2022. Mmh. Exact.
1: Tout est à faire.
3: Tout est à faire.
1: En fait, il n'y a que le ciel qui soit la limite. <rire> Monsieur Niel, moi, aujourd'hui, je viens d'apprendre que c'est une AssurTech. Je sais que vous êtes, vous baignez dans le monde de l'assurance, mais déjà, c'est quoi AssurTech Généralement, en Afrique, quand on dit assurance, les gens ils voient tout de suite l'assurance de l'automobile parce que pour le reste, on ne sait pas toujours. Et en quoi consiste votre travail
4: c'est dans cette période C'est ça. Ces euh, une AssurTech, en fait, comme le dit son nom, c'est la combinaison de, de l'assurance et de la technologie. Et, et dans le sillage des FinTech hein, qui ont été là et qui ont amorcé... Euh, euh, le, le, d'adresser des besoins, euh, si ce n'est des frustrations, de, de, de manque de bancarisation, de manque de moyens de paiement, etc., et qui ont su apporter des réponses justement pour, pour répondre à ces besoins. Euh, l'assurance, euh, de, de, de la même façon, euh, l'assure-tech, euh, combine la technologie pour répondre aux nouveaux besoins, aux nouveaux comportements sociétaux, etc. Alors, avec euh, la je veux technologie comprendre, hein,
1: puisqu'il faut expliquer au nul... Oui. Euh, <rire> Assure-tech. Est-ce que c'est comme le mobile money, par exemple, pour l'assurance
4: Allez, on va dire euh, qu'on parle de, d'intérêt de la technologie. C'est essentiellement la, la, le, le mobile, mais pas que. Euh, pas que. Euh, donc il s'agit de, de mettre en place des, un, un modèle de, de distribution qui soit plus adapté aux, aux nouveaux besoins et aux mm-hmm. nouveaux usages, notamment le mobile parce que le, le mobile est, est le premier écran chez nous, hein, c'est pas le deuxième ni le troisième, hein, comme euh, dans les pays développés où ils ont eu le PC, ils ont eu le Minitel etc, nous le mobile c'est le premier écran Absolument. Et, euh, c'est le premier écran et le meilleur moyen de puisque dans les villages les mamans ont leur c'est le mobile. Ça. Voilà. 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 même s'ils n'ont pas un smartphone ils ont, euh, voilà, ils ont euh, le réseau, ils peuvent utiliser ne serait-ce que le USSD ou le SMS. Et donc, ce mobile-là, c'est le meilleur moyen de distribuer tout un tas de nouveaux services. Euh, Alors, de qu'est-ce services... que vous distribuez dans l'assurance comme service Parce que, comme je le disais tantôt, la plupart des gens,
1: l'assurance, c'est l'assurance de la voiture ou de oui. la moto, bref, de leur engin. Euh,
4: qu'est-ce que vous pouvez proposer à quelqu'un qui est à Durbel ou à Fatigue ou j'en sais rien, ou à Tambacunda? En fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le, euh, la perception de risque. Euh, l'assurance est inhérente au risque. Donc tout risque qui peut être quantifié euh, peut être assuré. Euh, et quand on a dit ça, euh, il faut également essayer de travailler sur la perception du risque. Enfin, parce que malheureusement, dans nos cultures, voilà, on a cette culture de solidarité, de croyance... de de fatalité, qui est un petit peu une sorte de conjuration du risque. Mais malheureusement, le risque, pour, il existe toujours. Voilà. Parlons euh, pour celui qui est ici. C'est ça.
1: Je veux qu'on, qu'on, qu'on soit au bon niveau. Exactement. Aujourd'hui, vous faites de l'art sur tech oui. à Dakar, oui. au Sénégal. Oui. Qui est votre client Pourquoi quelqu'un viendrait pour, vers M. Nian en
4: disant, voilà, tu réponds aux besoins qu'ils ont les miens En fait, notre objectif, c'est de proposer un produit d'assurance qui répond aux besoins de tout un chacun. Si c'est le monsieur qui est euh, un urbain avec une voiture, avec euh, sa maison, avec euh, euh, qui voyage, etc., c'est de pouvoir adapter et proposer ces besoins-là. Si c'est la dame qui vend de l'arachide au, 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 au bas de l'immeuble, c'est de pouvoir lui euh, proposer propose un, une, a- une assurance, une assurance mmh. que ce soit de la micro-assurance santé ou de la micro-assurance vie, euh, qui, pour moi, est euh, le premier besoin et le besoin primordial dans nos pays. Mmh. Parce qu'avant de travailler, il faut être en bonne santé... Et pour la plupart de, de, des personnes qui travaillent dans nos pays, qui, sont des, qui subviennent aux besoins de, de, de familles entières, de pouvoir garantir qui c'est qui va payer le loyer le mois prochain, si je suis malade, si je suis dans l'incapacité de travailler, mmh, tout simplement. Mmh, mmh. Donc c'est de regarder c'est quoi les besoins, euh, en segmentant justement enfin, les urbains, les populations rurales et aussi l'informel, ce qui est très important. Est-ce que vous n'avez
1: pas le sentiment que l'une des urgences, c'est d'aller quand même informer les gens de ce de cette utilité de l'assurance, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la dame dont vous parlez qui ouais. vend les arachides au bord de la rue, elle ne sait pas qu'elle a le droit à une assurance, par exemple, Malheureusement, qui, peut, qui peut lui permettre
4: de, de subvenir à ses besoins en cas de coup dur. Malheureusement, et effectivement, il y a beaucoup d'éducation à faire. Enfin, Ce n'est pas pour faire le procès des, des assureurs traditionnels. Ils, on ils peut, ont essayé, on peut, on peut. mais bon ils sont surtout adressés aux, aux besoins d'entreprises euh, malheureusement, l'assurance de masse, il euh, y a encore de l'éducation à faire. Et, euh, d'ailleurs, je vais faire un, un clin d'œil à, à Mme C à côté euh, pour accompagner justement dans cette éducation-là, voilà. des ruraux et des informels notamment, enfin, parce que je pense que l'accès à l'information en ville est plus simple. Mm-hmm. C'est de leur expliquer c'est quoi l'assurance, à quoi ça peut servir et de leur montrer l'assurance en action. Enfin, Lorsqu'on des... est déjà à l'étape
1: où vous êtes, c'est-à-dire oui. qui est celle de, de la fintech oui. enfin de la surtech. Oui. Est-ce qu'on n'a pas sauté une étape Est-ce que le travail n'est pas d'abord de convaincre les gens de l'utilité de cette assurance et de, de bien fondé de prendre une assurance avant de passer
4: à, au, au digital. Bien au contraire, il se trouve que la technologie est un des meilleurs médias et des moyens d'atteindre tout le monde. La personne qui est à Fongolemi enfin, au fin fond du Sénégal, je peux l'atteindre en lui faisant de, de la publicité ou de la communication ciblée. Les gens sont sur Internet et justement, le meilleur moyen de les joindre, c'est de les joindre sur Internet là où ils sont.
1: Alors, Madame Abisei, lorsqu'on écoute ça, on a là trois profils qui sont très différents, des gens qui sont dans des activités totalement différentes, la nouvelle technologie, les start-up de haut niveau, n'est-ce pas Et la transformation. Quel est votre rôle quand vous regardez tout ça Est-ce que vous avez les fonds pour les accompagner Est-ce qu'il y a une réelle volonté pour dire, voilà, le moment est venu Puisque là, tout à l'heure, elle disait très clairement, Biram que les astres s'alignent en gros, que c'est le moment de revenir. Est-ce que vous avez le moyen d'accompagner tous ces jeunes-là qui débordent d'ingéniosité
2: alors je suis très heureuse d'entendre tous ces discours, puisqu'aujourd'hui la DER est, euh, on va dire, partenaire aujourd'hui de, 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 de toutes ces personnes qui ont parlé ici, avec qui nous travaillons, donc des bénéficiaires de la DER aussi. Donc ça veut dire qu'on est dans du concret, on est dans du réel. Et j'ai surtout, j'ai surtout, bien évidemment, il y a de l'accompagnement non financier, mais également financier, puisque la DER c'est cet instrument qui accompagne aussi bien sur la formalisation, la structuration, la formation aux besoins et je pense que c'est ce qui a été dit tout à l'heure en matière d'éducation financière ou digitale, mais après, le financement arrive. Et le financement n'est pas une fin en soi, puisqu'on peut être accompagné par l'ADER et ne pas être financé. Et après, il y a le suivi après financement et la promotion également. Je pense que ça a été dit aussi, c'est par rapport à la digitalisation. Aujourd'hui, tout le Sénégal est connecté. Toutes les femmes ont un téléphone. Tous les jeunes ont un téléphone. Qu'on soit à Fongolimi, qu'on soit à Ranerou, à Fatik. On peut accéder, donc les financements aussi, c'est digitalisé.
1: On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie des débats africains, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. On reviendra dans la première de cette série sur les secteurs porteurs et l'appui dont peuvent bénéficier les jeunes entrepreneurs. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain
1: Qui sont-ils ces jeunes qui, au-delà des discours sur l'urgence de l'Afrique de se prendre à main, de fabriquer localement, de ne plus autant dépendre de l'extérieur, ont franchi le pas en créant leur propre entreprise, en apportant des solutions aux questions économiques qui se posent avec acuité Comment s'en sortent-ils dans leur environnement Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à Dakar, la capitale sénégalaise. Aux initiatives, à ces jeunes entrepreneurs qui, dans cette ambiance de crise économique, dans ce climat de pénurie et de catastrophe alimentaire, créent des concepts, apportent des solutions concrètes dans leur milieu. Première d'une série que nous comptons poursuivre dans d'autres capitales africaines. Avec sur ce plateau aujourd'hui plusieurs invités. D'abord, Madame Yaï Swadoufal, qui a cofondé Ecover, cover une entreprise de recyclage de pneus usés une unité qui emploie 52 jeunes personnes avec un réseau de 29 points de collecte de pneus qu'elle transforme en granulats qui servent à beaucoup de choses et qui permettent de réduire considérablement les émissions de CO2 dans certaines industries. Second invité de ce plateau de Dakar dédié aux inventeurs de solutions, aux transformateurs et jeunes entrepreneurs, Suleiman Ning, le fondateur de Assuraf, la première AssureTech sénégalaise créée en 2019 et basée à Dakar. À l'instar des FinTech, une AssureTech est une start-up tech spécialisé dans le monde de l'assurance. Il est également le fondateur de e Consulting, un cabinet international spécialisé dans le tech et le digital. Elle était de l'aventure de Shazam, la célèbre application qui permet aujourd'hui la reconnaissance et le téléchargement des musiques une multi qui, après les états unis d'Amérique, le Canada, a décidé de poser ses valises dans son pays d'origine, le Sénégal, pour accompagner les producteurs, notamment les femmes, pour donner une visibilité internationale à leurs créations, à leurs inventions, une plateforme en somme. Biram Sok est notre troisième invité essentiellement féminin aujourd'hui. Notre quatrième invité est Mamma Bisseil, qui, depuis le 21 mars 2022, est la directrice générale de la DRFG, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Un instrument dont la traduit la place qu'occupe le privé au Sénégal et le désir de l'accompagner. Nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant justement le rôle de la DRFJ qui répond à un vrai besoin, à une nécessité, celle d'accompagner les jeunes dans la création de ces solutions, puisqu'ils ont besoin d'un cadre, d'un climat économique fluide, attrayant pour se lancer. Mamabie, sait, c'est quoi le budget de la DRFJ
2: alors, l'ADERS, euh, en 2022, c'est 80 milliards. Donc, il y a de l'argent 80 public. Mmh. Donc, il y a une volonté politique forte avec l'État qui accompagne, mais également des bailleurs, notamment l'AFD. Vous travaillez également notamment avec notamment les banques. BAD, mmh. Bien évidemment. Et les mmh. banques, en fait, ce sont aujourd'hui nos relais. Vous savez, la population qu'on accompagne, c'est une population à majorité informelle. On sait que 97% de l'économie, elle est informelle. Donc, c'est une cible qui n'était pas adressée par les banques. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On vient, on adresse nos produits à ces femmes, à ces jeunes, pour leur permettre de finaliser leurs projets, au-delà de finaliser, c'est-à-dire d'accéder au marché tout simplement, d'avoir des revenus décents. Et ça, comme je le répète, sur des principes clairs, d'inclusion sociale, c'est très important, et d'équité territoriale. Donc c'est des notions sur lesquelles aujourd'hui, on arrive à adresser avec une cible très diversifiée. On a parlé de digital. On a parlé de recyclage, Alors, on va parler de justement. l'élevage, la pêche. Je pense qu'il y a tous ces secteurs prioritaires
1: aussi. J'aurais bien voulu Alors, avoir vous l'avez, de la vous pêche. L'avez
2: dit de mmh. vous, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé aujourd'hui, qu'on répond aussi avec un contexte socio-économique. Il y a la, il y a la guerre russo ukrainienne il y a l'inflation, la flambée des prix. Tout ceci aussi nous pousse, nous aussi, en tant qu'instrument de mise en œuvre d'une politique publique, de nous réaligner un peu. C'est la souveraineté alimentaire... Alors parlons de souveraineté économie, alimentaire. Aujourd'hui,
1: moi j'ai envie qu'on soit concret, comme à oui. chaque fois. Quelqu'un qui est à Fatih, qui est à Tambacounda ou j'en sais rien, oui. qui, qui dit, voilà, je veux me lancer dans l'agriculture, qui vous amène un projet, hum. vous pouvez le suivre, comment il fait Quelle est la procédure pour lui pour être prise en charge par Alors, vous Alors
2: c'est simple, c'est un parcours de l'entrepreneur. Quand on parle aujourd'hui de la DER, ce qu'il offre, c'est ce parcours. On arrive, on est accompagné déjà, si on n'est pas structuré, on accompagne dans la structuration. Si on n'a pas la reconnaissance même pour prétendre à des financements, on accompagne. On a besoin de l'éducation financière, de la comptabilité ou autre, on accompagne. On aide à structurer et à rendre ce projet, que ce soit dans l'agriculture ou autre, viable. Et on finance. C'est-à-dire qu'en et fait, on finance. Vous, vous
1: l'aidez à structurer son projet, c'est ça
2: On accompagne puisqu'on a aujourd'hui une équipe aussi bien partout sur le le territoire. On est dans la territorialisation. Quand je parle d'équité territoriale, c'est vraiment dans la territorialisation où on a des équipes qui viennent sur place visiter cette personne, qu'elle soit à fatigue, voir son projet, la viabilité économique, financière l'accompagner, le financement il est de 0 à 50 millions quand c'est mmh. un projet individuel cest le
1: projet le plus important c'est 50 millions
2: c'est, c'est, une, voilà, c'est une fourchette FFA. que nous nous donnons mmh. mais quand c'est des projets structurants qui rentrent dans des chaînes de valeur il n'y a, a pas de limite, tout dépendra du projet qui est accompagné puisqu'au-delà des projets individuels, il faut savoir que l'ADER travaille aussi sur des projets très structurants liés à la structuration de chaînes de valeur
1: On va revenir euh, là-dessus Madame Iaï Soadoufal, euh, vous vous êtes lancée dans, dans la transformation qui protègent l'environnement. Votre affaire, elle marche Elle gagne de l'argent aujourd'hui oui. N'ayez pas peur, les impôts ne vont pas arriver. Non. <rire> oui, nous avons
0: commencé les activités commerciales et nous commençons à gagner de l'argent.
1: Bien. De combien vous avez bénéficié et Est-ce que vous avez eu un accompagnement de l'État ici ou des banques
0: Alors, des banques, pas du tout. De l'État, à travers la DER à travers la Oui, donc euh, dans le mécanisme qui a contribué à ce que euh, mon industrie puisse passer de la terrasse à une unité de production employant ces 52 personnes et l'ADER a énormément contribué à ça et c'est le seul mécanisme qui aujourd'hui a voulu accompagner une entreprise, euh, disons une start-up industrie. Comme on, que j'aime euh, à dire, parce que dès qu'on parle d'industrie, c'est énormément d'argent, les banques sont frileuses, elles n'ont pas envie forcément de suivre, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes dames. Et donc... Euh, oui. Ça a la été peine. la double peine et donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment super intéressant de voir qu'il y a un mécanisme aujourd'hui de l'État qui accompagne ces cibles qui sont informelles et qui sont également pas à la portée de la banque.
1: Alors est-ce que vous arrivez à trouver du personnel pour travailler dessus aujourd'hui parce qu'il y a la question <rire> de la formation généralement qu'il faut mettre en avant
0: Alors c'est le plus dur. Mm. Euh, au début quand j'étais juste encore start-upper, quand on me parlait des problèmes d'entrepreneurs, notamment les problèmes de ressources humaines, euh, je me disais Non, moi j'aurais pas de problème de ressources humaines. Mais dans le concret, très sincèrement, euh, c'est pas qu'il n'y a pas d'emploi au Sénégal, c'est la qualité des employeurs le problème. Aujourd'hui, on passe énormément de temps à former. Les personnes afin qu'elles puissent connaître notre métier, mais également afin qu'elles puissent avoir la maturité professionnelle de faire le travail. Nous avons un travail très dur. Un pneu pèse 60 kilos. Donc, je vous laisse imaginer la carrure des ah personnes oui, qui travaillent euh, chez c'est nous. C'est les
1: Malabar qui travaillent je vous.
0: <rire> Au début, ils viennent, ils sont chétifs, hein, mais après, euh, ils deviennent. Euh, ils
1: n'ont plus besoin d'aller dans les salles de pas gym. Pas
0: besoin. Non. Gym gratuite et payé <rire> à la fin. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez compliqué d'avoir du personnel de qualité plutôt.
1: Justement, ça doit être une des parties, euh, une partie du travail de l'ADER, ça, non euh...
2: Oui, effectivement, euh, une des parties, en tous les cas, ça fait partie des piliers qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'on peut accéder au financement. C'est un prérequis, la formation. Mmh. Alors, c'est des formations spécifiques dédiées, mais il y a également d'autres instruments de l'État sur lesquels nous, nous nous appuyons également en tant qu'instrument de financement, Nous nous appu- des projets, nous nous appuyons également sur d'autres instruments qui sont mis en place. Vous savez, il y a une vraie cohérence entre d'autres instruments, notamment le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui accompagne sur des vrais métiers spécifiques en donnant de la qualification. Donc nous nous appuyons sur ces structures, comme d'autres également, qui accompagnent les entreprises, comme l'ADPME, où nous nous appuyons sur eux pour accompagner dans ce gros problème aujourd'hui, hein, qui est la qualification, qui est euh, vraiment euh, l'accès aux métiers et aux métiers très spécifiques. Là, on se parle d'un métier spécifique, mais pour l'ADER aujourd'hui, c'est un prérequis. C'est un parcours et dans ce parcours, la formation est de mise.
1: Bien, la formation est de mise. Et là, je me retourne vers Biram. En quoi consiste votre activité ici au Sénégal aujourd'hui, très concrètement, et comment vous êtes accompagné dans cet environnement, dans ce climat économique Donc aujourd'hui,
3: la, l'idée de base était de, de créer une entreprise qui aurait l'impact que Alibaba a eu sur une industrie, je dirais, informelle. C'était une industrie informelle et qu'ils ont pu donner accès au monde, au monde entier. Voilà. Euh, Ça à dire faire industrie. une plateforme qui soit voilà. ouverte au
1: monde entier. Voilà.
3: Et, et donc notre, notre objectif principal, je dirais, c'était de, de pouvoir distribuer les produits made in Africa. Mais je dirais au niveau de l'impact, l'idée, c'est de changer euh, la perception que les gens ont des produits made in Africa c'est-à-dire
1: euh, lui donner de la valeur réelle pas qu'on voilà. le voit comme un sous-produit exact. de mauvaise qualité et
3: Voilà, donc on s'est dit avoir la technologie c'est bien donc on a créé la plateforme développer la, la plateforme mais après on s'est rendu compte qu'il fallait accompagner les transformateurs locaux dans l'agroalimentaire dans euh, les cosmétiques etc pour s'assurer que ces produits sont prêts à l'exportation et, mmh. que, et que ces produits maintiennent les standards internationaux mmh. qui sont nécessaires pour pouvoir vendre, pour, pour, pour qu'on puisse retrouver ces produits qui sont naturels, organiques ou ou juste différents euh, sur les étagères des, des grands magasins autour du monde. Mmh. Donc pour nous, c'est déjà, en
1: intérieur, on a du mal parce que même les supermarchés d'ici ne veulent pas vendre les produits locaux. Comment vous faites ça et donc, on, le, le plus gros problème
3: qu'on a vu, euh, et c'est le problème que je dis toujours, quand on va dans les magasins ici, mmh. où les produits locaux sont au bas de l'étagère bas. ou alors il y, y, y a une section mmh. où ils ne veulent même pas mélanger ces produits avec les fait. produits euh, importés. Or, c'est si on une question de, de perception. Produits, euh... Qui est lié au packaging, à la, à, à toute une stratégie de distribution, de marketing, et donc c'est ce savoir-faire qu'on apporte. Euh, donc on re, recrée ces marques euh, et on, on travaille sur la partie créative, sur la partie standardisation, etc. Pour pouvoir s'assurer que quand on regarde ce produit, c'est une fois qu'on l'a goûté et qu'on regarde le packaging, ah, c'est, de, c'est d'Afrique. Mmh. Voilà, c'est ça l'idée. Au, au début, l'idée, l'exemple que je donne beaucoup, c'est le beurre de carité. Mmh. Euh, au début, c'était nos mamans, nos grand-mères qui achetaient le beurre de karité dans les, dans les marchés. Et, mais pourtant, les gens voyaient le beurre de karité comme quelque chose de pas trop bon. Mmh. Il fallait aller dans le magasin et acheter du Nivea ou d'autres grandes marques tellement... importées. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, le beurre de karité est utilisé partout au monde, fait partie euh, des, des, des ingrédients de pas mal de produits euh, de luxe. Et les gens oublient qu'il vient d'Afrique. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est que quand on voit le Moringa, le Baobab, le Nîmes, le Touloukouna et autres, pourquoi pas être ceux qui vont propulser ces produits et les introduire au monde mmh. Donc, c'est un peu ce, cet objectif qu'on a. Est-ce et sur que les on producteurs
1: travaille. sont sensibles à ce discours aujourd'hui, ceux que vous rencontrez sur place
3: Ils sont sensibles au fait qu'ils ont besoin d'atteindre un marché, un marché plus gros que celui auquel ils ont accès aujourd'hui. Mmh. Et ils ont du mal à avoir accès à un marché externe. Et donc, ils sont sensibles à tout ce travail qu'on est en train de faire avec l'objectif d'avoir accès à des gros magasins. Bien sûr, il y a du travail à faire au niveau des capacités de production, euh, au niveau euh, de juste pour s'assurer que les normes sont suivies au niveau de la production, mais aussi à l'accès aux matières premières à des prix raisonnables qui nous permettraient de pouvoir vendre ces produits à, à des coûts raisonnables. Et donc, je pense que c'est là où l'ADER aussi euh, vient vraiment comme apport, c'est-à-dire une fois qu'on a créé la demande, ces entreprises ont besoin après de pouvoir suivre cette demande. Et pour pouvoir suivre cette demande, ils ont besoin d'un accompagnement qui va au-delà de ce qu'on pourrait faire, mmh. étant une boîte privée qui cherche des financements au niveau privé. Et donc, voilà est-ce que, que vous arrivez à lever euh...
1: des financements sur le marché aujourd'hui Est-ce que les gens comprennent quel est votre business mmh. et vous font confiance pour dire on l'accompagne dans cette aventure, au-delà de l'ADER dont on va parler Mais est-ce qu'il y a des, des banques, des structures financières internationales qui se disent « Ah, ce que fait Biram Peut-être qu'on devrait y être aussi.
3: Euh, donc, l'intérêt est là. Euh, tout le monde est assez intéressé. Nous avons levé notre premier series round il y a à peu près un mois euh, à travers des investisseurs locaux euh, qui sont plus euh, sur le côté venture capital comme Week Capital ou DNA. Euh, et derrière, nous avons quand même des investisseurs externes euh, comme Afropreneurs, Lofty Inc. Donc, nous avons quand même pu convaincre des investisseurs aux états unis et dans d'autres pays africains et maintenant on commence aussi en Europe qui sont intéressés par ce qu'on fait parce qu'ils comprennent la, la valeur des produits qu'on a en Afrique et le marché de, que, le, que l'Afrique représente mais derrière il faut suivre Derrière, euh, il, faut derrière suivre. il faut
2: suivre,
1: derrière, il faut suivre. Oui. et vous avez confiance euh, Absolument, je ne dors pas mais j'ai confiance <rire> <Ouais>. <rire> Et dans votre domaine à vous qui est dans la, la suretech aujourd'hui qui est un domaine tout à fait novateur. Avez-vous le sentiment d'être compris par les investisseurs, d'être accompagné par les investisseurs aujourd'hui
4: Monsieur euh, Je pense que les, 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 les investisseurs à capital risque, hein, enfin venture capital, enfin ils s'intéressent de plus en plus quand même à, à cette région et au Sénégal notamment. Euh, avec un écosystème euh, mis en place euh, avec l'aide de la DER et d'autres acteurs. Donc ça devient un écosystème assez intéressant. Ils voient de plus en plus la valeur du marché. Enfin euh, parce qu'on quand on parle du Sénégal avec tout cet écosystème, on parle aussi de la sous-région euh, de l'Uémoa, 8 pays et adresser les autres pays. Je voulais dire plus facilement du Sénégal. Donc ils commencent à voir la valeur de ce marché, la valeur des pépites et des startups qui sont en train d'être aidés. Euh, Mais aidées. comment ça s'explique Parce que
1: là d'un coup euh, euh, la plupart des gens connaissaient le Sénégal comme le pays de la littérature, etc. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici oh. <rire> Je peux Oui, bien sûr. J'ai,
2: j'ai juste envie d'intervenir ah, et, de, et de dire, alors, tout simplement, que certainement, la DER aussi offre ce, ce cadre. D'ailleurs, nous sommes, nous sommes dans le D-Hub, c'est ce lieu commun, mais également ce lieu unique, qui, qui recentre aussi un peu tout cet écosystème, toute cette activité. Alors, on est ici à Dakar, mais également au niveau territorial aussi, on a toute la possibilité de capter, de, capter, de profiter aussi bien, je ne dirais pas que de la manne financière ou de la ressource financière, mais c'est également voilà, toute cette chaîne qui se trace, qui se trame et qui permet aux entrepreneurs, qu'ils soient start-up, qu'il soit la femme qui a fondé l'émis, qu'elle puisse aussi accéder aujourd'hui, aujourd'hui au marché, tout simplement, à travers, à travers tout ce qui est développement de ah, chaînes de valeur. Absolument.
4: <rire> et en fait, je, je voulais juste rajouter à ça, euh, mm-hmm. voilà, au-delà de la Teranga du tchibout euh, le Sénégal est aussi un pays de service. Mm-hmm. Euh, c'est un pays qui euh, a été euh, en avant en termes de tout ce qui est connectivité et de technologie. Euh, un pays très connecté, euh, un taux de pénétration euh, euh, assez, assez impressionnant par rapport à la sous-région et qui a créé des vocations, des vocations de développeurs, des vocations de télécommunicants. Enfin, on voit de, de grands pontes des télécommunications partout dans la sous-région grâce justement à cette industrie des services et des télécoms que nous avons tout le temps eu. Donc c'est naturel également que dans la tech et le digital, le Sénégal soit en avant... Par rapport à la que
3: je peux juste Si je peux me permettre, à rajouter juste une chose aussi. Je pense que. Ce qui, parce que j'y réfléchissais aussi, parce que j'hésitais tout le temps avant de rentrer au Sénégal, et c'était une volonté forte de l'État, quand même, euh, de pouvoir pousser l'entrepreneuriat et de, de, de vraiment pousser cet écosystème et de, d'essayer de, de, de créer cet écosystème. Ça a pris du temps pour le faire, mais quand on voit des choses comme la Startup Act, quand on voit des choses comme la DER, juste l'idée de la création de la DER, pour moi, c'était un signe. Mmh. Euh, voilà, on est prêt à le faire.
1: Il y a aussi le fait qu'il euh, y ait des femmes qui, de plus en plus, rentrent dans le secteur.
0: Absolument, et je pense mmh. également que cette volonté de l'État naît okay. d'un besoin, Euh, celui euh, de pouvoir euh, caser tous ses étudiants qui sortent de l'école et qui n'ont pas d'emploi, et qu'il faut créer le maximum d'emplois afin de pouvoir les mettre quelque part. Et je dis également que ce qui a développé l'Europe, c'est la, la révolution industrielle. L'industrie, ce n'est pas seulement l'industrie lourde, c'est les industries dans le service, c'est la technologie et toutes ces choses. Et que euh, c'est, c'est parfaitement normal que le Sénégal soit dans cette mouvance afin d'atteindre ce développement dont on parle toujours.
1: Bien. Mais je pense que vous avez tout dit, finalement. Hein vous êtes content de... De votre environnement économique, on dirait. Absolument. Alors, est-ce que cet environnement économique se dynamise par le fait que les gens ont compris de plus en plus, les jeunes ont compris de plus en plus, qu'il ne faut pas attendre que ce soit toujours l'État qui les emploie On a développé le privé, c'est bien ça, non Je pense que
2: l'État a posé le cadre, et c'est son rôle aussi, de poser ce cadre à travers ces différents instruments qui sont en place pour accompagner l'entrepreneuriat. Et derrière, effectivement, c'est de susciter. Donc, on parle de développement, on parle de promotion. Et j'ai envie de dire aussi que l'Afrique, ce n'est pas le futur pour, pour l'ADER. L'Afrique, c'est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est en train de se passer. Et c'est ce qu'on vit et ce hub international hein, qu'on veut assurer, qu'on veut assumer. C'est un choix assumé. Je pense qu'on est en train de le, de le vivre. On est en train de raconter cette histoire tous ensemble qu'on soit euh, de, du monde rural, qu'on soit urbain, je pense qu'on est en train de construire tout cet écosystème et qui ne doit pas oublier, bien évidemment, les couches vulnérables. Et ça, c'est le rôle de l'État. Et l'État est en train de, de jouer ce rôle fort et engagé.
1: Alors, on espère que ça se passe aussi dans les autres pays, puisqu'on voit une jeunesse qui est décidée, qui est engagée de plus en plus dans la plupart des pays, et une jeunesse qui, pour ceux qui sont partis, revient sur le continent, puisque l'avenir... Comme vous le dites tous, c'est ici. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir participer à ce magazine. Bon courage dans vos activités respectives. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.